0: Auch du hast eine Story und ich lade dich ein, bei mir zu Gast zu sein. Wenn es heißt, raus aus dem emotionalen Tief in dein Potenzial. Wo ist deine Vision, dein Business, das dich dorthin getragen hat, wo du jetzt bist, trotz all den prägenden Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast oder gerade deshalb, melde dich gern bei mir und sei gespannt, wer heute mein Gast sein wird. Hallo zusammen, einen wunderschönen guten Abend. Und wieder einmal heißt es, Everyone has a story. Ulrich Teichert hat heute unsere Story aus dem Leben. Na Ulrich, welche Story hast du uns denn mitgebracht? Und herzlich willkommen in der Sendung.
1: Moin zusammen. Ähm, ja, ich habe viele Storys. Ähm, ich bin selbst feinfühlig und habe äh, die Feinfühligkeit in die Wiege gelegt bekommen. Und habe mich aber sehr oft gegen die Feinfühligkeit entschieden. Ich habe aus Verstand heraus gehandelt, weil ich wollte so handeln und so, so sein, wie alle anderen sein wollten, waren oder erschienen sind. Und habe die komischsten Dinge für mich gemacht, die, die mir teilweise auch gar nicht gut getan haben.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, ich war schon direkt nach dem Abitur, habe ich den elterlichen Betrieb übernommen, landwirtschaftlichen Betrieb übernommen, habe ihn umgebaut, habe, war direkt schon Unternehmer, während andere erstmal mühsam in die Lehre eingestiegen sind. Ich habe von oben her angefangen, ich durfte viele Dinge lernen. Ich habe auch viele Dinge erstmal gar nicht verstanden, wie Leute sich mühsam nach oben arbeiten mussten. Ich war ja schon oben. Wie äh, ich, ich kam man dann da noch runter? Ähm, den Weg nach unten habe ich später mal gegangen. Da habe ich auch mal ganz klein angefangen. Äh, nachdem ich dann, dann also nach, in der während der Landwirtschaftszeit hatte ich noch eine Benzinproduktefirma mitbegründet. Da war ich auch wieder ganz oben. Und danach bin ich äh, vier Jahre in die internationale Wirtschaftsprüfung gegangen. Und da bin ich ganz unten eingestiegen. Also... Nach über zehn Jahren Geschäftsführertätigkeit oder Unternehmertätigkeit war ich auf einmal ganz unten.
0: Hat das jetzt alles mit deiner Feinfühligkeit zu tun, dass du quasi den Weg schon im Vorhinein gesehen hast? Und wie äußert sich deine Feinfühligkeit? Also ich
1: habe den Weg vorher nicht gesehen. Ähm, ich habe gelebt und gedacht, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Das waren reine Ratioentscheidung gewesen. Ähm, zur Feinfühligkeit und dass die Feinfühligkeit lebe, habe ich erst viel später bekommen. Das war erst vor drei, vier Jahren, äh, wo, wo die Feinfühligkeit bei mir erst bewusst ins, ins Leben eingedrungen ist. Ah, okay. ich, war, ich war immer feinfühlig, aber äh, ich habe es nie gelebt. Ich habe das verdrängt. Das Verdrängen von Feinfühligkeit hat zur Konsequenz gehabt, dass ich einen Burnout hatte, dass ich Rücken hatte, dass ich äh, gegen meinen Körper gearbeitet habe. Also Krankheitssymptome, ähm, ja, Rücken ist eins der, der häufigsten gewesen, äh, Erschöpfung.
0: Wann hatte schon dein Burnout und wie hat sich der geäußert?
1: Mein Burnout, das hatte ich, ähm, ja, das war 2003, 2004. Ähm, das hat, hat angefangen mit einer äh, verschleppten Lungenentzündung. Und dann bin ich dann äh, irgendwie ins tiefe Loch gefallen, hatte ich so nichts mehr Lust äh, und habe dann auch die Gelegenheit genutzt, dann auch gleich zu kündigen, weil dann wollte ich dann auch nicht mehr das, das ganze Ding machen. Ich habe mich noch durchgeschleppt bis, bis zum letzten Tag und dann danach bin ich erstmal platt äh, versunken und habe erstmal nichts mehr gemacht.
0: In welchem Beruf warst du zu der Zeit?
1: Zu der Zeit war ich, ähm, hatte ich meine Landwirtschaft und ich war in der internationalen Wirtschaftsprüfung gewesen. Da habe ich viele Dinge gemacht, ja.
0: Okay. Und was hat dich da so belastet in dieser Wirtschaftsprüfung? Weil die Landwirtschaft hast du ja wohl noch weiter gehabt, oder? Die hat ich noch ein bisschen weiter
1: gehabt, ja. Was mich belastet hat, war, dass es oft gegen den Menschen gegangen ist. Also, dass die Arbeitsweise und das Verhalten, das Verlangen des das Arbeitspensums, was wir hatten, das war nicht auf den Menschen ausgerichtet, sondern war aufs Funktionieren ausgerichtet, wie ein Roboter. Du musstest deine Leistung erbringen, du musst immer Power bringen, du musstest immer äh, schneller, 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 immer mehr in kürzerer Zeit packen. Und wenn du es nicht packst, dann hast du das, das hast du natürlich gemacht, so wie ich auch. Ich habe dann meine Stunden am Wochenende drangehauen und so, dass ich zum Schluss eine 100-Stunden-Woche hatte. Und das habe ich dann einfach ausgelockt. Da, da war ich dann fix und alle, da bin ich gegen meine Natur gelaufen. Ich hätte früher rausgehen können, ja zu sein Ja. Kennst Raus du irgendwoher wahrscheinlich auch. Ja?
0: Ich habe dich ja nur gespiegelt gerade. Da, da, da hast du ganz viel geschluckt, was nach außen wollte
1: Ja klar, das sind, das sind viele Dinge, die darf ich auch so nicht benennen, wie sie gerne nach außen wollen. Aber ich, so, ich finde es nicht fair, das dann auch so zu benennen. Es war nicht, war nicht die schönste Zeit, es war nicht die eleganteste Zeit.
0: Aber eine es, prägende Zeit. Es war eine wo, sehr, sehr
1: es wo war dich sehr, ja wahrscheinlich
0: sehr, sehr zu, in, zu einer Entscheidung gebracht hat. Und was hat die Entscheidung dann gebracht? Beziehungsweise wie lange hat dieses Loch angehalten?
1: Das Loch hat ungefähr ein halbes Jahr angehalten. In der Zeit habe ich mich beworben auf verschiedene Stellen. Bis ich einen Head hatte, hat er gesagt: darauf, wo sich bewerben, da passen sie gar nicht hin. Er hat das richtig deutlich unter die, die, unter die Nase gerieben und hat gesagt, das ist nicht dein Weg, du gehst einen anderen Weg, du wärst der ideale Berater und da bin ich in die Beraterschiene gegangen. Zu der Zeit gab es natürlich die ich war noch ein sehr großes Momentum, also für die Älteren, das heißt jetzt Gründerzuschuss. Und da, da hatte ich das Glück, dass ich dann auch Seminare halten durfte bei der IHK und es hat viel Spaß gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als dann 2012 ähm, ja, die, IH, äh, die, die, die Agentur für Arbeit gesagt hat, dass die Mussförderung zu einer Kannförderung wird. Und da wurde der Markt um 80 Prozent geschrumpft. Und dann fing dann für mich auch ein Wechselbad an mit den Dingen, die ich mal probiert habe. Dann habe ich mal das probiert, habe ich mal das probiert, habe ich mal nach da den Weg gelaufen oder mal den Weg gelaufen. Und das war nicht, nicht erfolgreich. Da wird es dann immer, das war ein Rumgeierer. Und, äh, ja, so, und dann habe ich dann irgendwann eine Seminarreihe entdeckt, ähm, wie du deinen Wunschkunden findest und dass der Wunschkunde was mit dir zu tun hatten, haben muss. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich aber, dass ich schon feinfühlig bin. Also okay, der Wunschkunde ist feinfühlig. Und so kam, dann, so kam es dann zu feinfühligen Führungskräften, weil ich Führungskraft in verschiedenen Funktionen erlebt habe, auch bewusst durchlebt habe. Und ich weiß, dass man in Sandwich-Positionen wunderbar viele Freiräume hat, wenn man sie zu nutzen weiß. Ja.
0: Da dürfen Sachen zur Sprache kommen, die als Festangestellter nicht erlaubt sind, oder?
1: Doch, die sind erlaubt. Du musst die Frage nur manchmal richtig stellen. Ja, Du darfst, du darfst manchmal, das habe ich auch gelernt, ähm, das, was ich direkt wahrnehmen darf, dürfte ich manchmal gar nicht so sagen, wie ich es wahrgenommen habe, sondern ich muss es übersetzen, damit die anderen es verstehen konnten.
0: Warst ja. du dann damals Festangestellter oder eher selbstständig? Bei was? Wo du diese Beratertätigkeiten dann gemacht hast nach der IHK?
1: Das war ich alles, alles selbstständig gewesen. Festanstellung hätte mich keiner genommen und nimmt mich auch keiner, das weiß ich weil da passe ich nicht rein.
0: Weil die Schiene zu eng ist für dich.
1: Die Schiene ist einerseits zu eng. Ich bin an Dinge gebunden, wo ich nicht glücklich werde und wo auch mein Vorgesetzter mit mir nicht glücklich wird, weil ich Dinge benenne, die denen auch wehtut. Das habe ich in der Wirtschaftsprüfung schon gemacht. Ich habe beim zuständigen Partner Dinge gesagt, die mir aufgefallen sind. Und er meinte zu mir nur, da kann ich auch nichts machen. muss ist sich nicht Partner. Ja, aber ich kann auch nichts machen, da sind mir auch die Hände gebunden dran. Sie haben recht, aber ich kann nichts machen dran. Und ich habe die Gabe, das weiß ich, dass ich Schmerzpunkte relativ schnell benennen kann und direkt auf den Punkt benennen kann. Und damals wusste ich nicht, wie ich sie benennen kann, ohne dass es weh tut.
0: Okay. Wie da ist das dann benennen. weitergegangen?
1: Wie ist was weitergegangen? Jetzt, äh
0: die Ebene mit deiner Beratertätigkeit hin zu dem, wo du dich mehr wohlfühlst. Weil das war ja zwar schon dein Job, wie ich jetzt das so raushöre, aber so das High-End an Erfüllung war das immer noch nicht. Nein, weil
1: da, da war ich auch sehr im Verstand getrieben. Die, die Gründungsberatung ist auch ein sehr vom Verstand getriebenes Projekt gewesen. Ich mache heute auch noch Gründungsberatungen, aber das läuft auch schon anders ab, weil ich dann Menschen anders aufnehme und viele Dinge reinbringe, die die vorher gar nicht sehen und auch teste und mit denen Dinge durchspreche, die ich früher nie durchgesprochen habe. Es ist eine andere Qualität geworden von der Gründungsberatung. Das, was... Ähm Jetzt habe ich die Frage vergessen, die du gestellt hast. Aber macht nichts...
0: <lacht> <lacht> wie es weiterging zu dem, wo du noch mehr deine Freude und deine Talente in Einklang bringen kannst.
1: Ich bin immer noch auf dem Weg dazu, meine Freude, meine Talent in Einklang zu bringen. Ähm, der, der Punkt, an dem ich gesagt habe, wo, wo es mehr zum Einklang wurde, war, wo ich mehr mich reingebracht habe, wo ich meine Verbindung, die Feinfühligkeit mit, mit meinen Zielkunden gemacht hatte. Ab dem Moment gab es mehr Einklang. Aber ich bin immer noch auf dem Weg dazu. Es ist noch nicht nicht das High-End, äh, was ich erreicht habe. Es, äh, ich entdecke gerade auch noch den Clown für mich. Da geht es darum, wie kriege ich Humor rein, äh, weil die, die Zeiten gerade jetzt mit, unter Corona sind äußerst belastend. Und wie kriege ich Humor rein, wie kann ich andere Dinge nach vorne bewegen mit Humor? Weil ich habe gelernt, wenn die Leute lachen, dann kann man auch schwierigste Themen einfach bearbeiten. Dann ist es einfach. Und äh, das andere, was ich mache, ist, ich bin dabei, noch eine Massageausbildung jetzt dazu zu machen, um nicht nur auf der geistigen Ebene zu arbeiten, also Glaubenssätze und Co. Und was da alles sonst noch kommt, rauszuholen. Sondern ich habe festgestellt, dass viele, die zu mir kommen, so zu mir kommen, hochgezogene Schultern haben. Du löst das geistige Problem, die sagen, ja, ist gelöst und laufen so wieder weg. Es geht darum, dass die Schultern entspannt sind nachher. Und das, da, deswegen mache ich noch eine körperliche Ausbildung, also mache, erweitere ich dann mein Angebot um eine Massagetechnik dann einfach.
0: Biete du die jetzt schon an und wie muss man sich das vorstellen? Ich
1: äh, bin kurz davor, die anzubieten. Ähm, das ist eine sehr sanfte Methode. Das ist jetzt nicht, ähm, nicht, was jetzt, äh, also nicht die klassische Physiotherapie. Die Me meisten kennen Massage von der Physiotherapie. Äh, hinten ist ein Knoten, den muss man rausdrücken und rausbearbeiten. Ähm, das mache ich nicht, kann ich auch. Äh, ich habe auch ein bisschen Rolfing gemacht. Ich habe Shiatsu gemacht. Äh, ich habe mir viele Massagetechniken angeschaut und bin bei der Trager-Massagetechnik hängen geblieben. Das sind sehr, sehr sanfte. Also du streichst erst die Muskeln aus und dann geht es über leichtes Schütteln äh, daran, die Faszien zu lockern. Leichtes Schütteln und leichtes leichtes Bewegen. es ist eine sehr sanfte Methode. Ich habe schon etliche jetzt auch gehabt, die gesagt haben, oh, nach jeder Massage tut mir, habe ich Kopfschmerzen, kriege ich Migräne. Die kamen da nicht. Das ist eine sanfte Methode, die sehr sanft mit dem Körper umgeht. Okay. Und es ist sehr angenehm. Also ich liebe es selbst, wenn ich da auf der Liege liege. Ich, ich mag es sehr. Das ist echt schön.
0: Es merkt man jetzt aber auch deinem Gesicht an. Da kitzeln wir jetzt etwas raus. Entweder geht da deine Vision hin. Oder warum? Zeigt sich jetzt da schon ein bisschen diese Gesichtsmimik, die Entspannte, die Fröhliche, die sein. Es,
1: es geht sowohl als auch. Also ich, ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen wird, aber es hat was damit zu tun. Es wird beides mit, mit, miteinander kombiniert werden. Also sowohl die, die, das Coaching als auch die Massage kann gut kombiniert werden. Das ist äh, eine sehr lockere Geschichte, die gut tut.
0: Ja, man sieht es dir da so äh, wirklich schon an.
1: Ja, offiziell biete ich es jetzt noch nicht an, aber ich bin kurz davor, dann auch den Raum zurechtzumachen, dass man dann, dass das dann auch anbieten kann. Also wer in der Nähe ist, der darf sich gerne bei mir melden. Da muss ich den Raum ein bisschen früher fertig kriegen.
0: Ja, dann muss man halt ins Ton kommen, gell?
1: Ja, genau. Nicht nur die Theorie, sondern auch ins Tun.
0: Ja, wie... Zeigt sich denn bei dir deine Feinfühligkeit in welchen Bereichen und welche Herausforderungen hast du da damit?
1: Also Feinfühligkeit äh, gibt es auf drei Ebenen für mich. Das einmal ist die körperliche Ebene, das sind unsere sechs körperlichen Sinne, die wir haben. Also Tasten, Fühlen, Schmecken, Riechen, Hören und unser Gleichgewichtssinn. Äh, dieselben Sinne haben wir auf der geistigen Ebene und auf der spirituellen Ebene. Dazu kommt noch die Intuition, das also unser Bauchgefühl und unsere Empathie. Da gibt es noch so ein paar andere Kleinigkeiten, dann die, die seltener vorkommen, andere Fühler, die es auch noch gibt. Also das Hellwissen zum Beispiel, das ist eine Sache auf geistiger Ebene, dass man einfach weiß, was kommt, ohne zu wissen, woher es kommt, aber
0: man weiß es einfach. Kennst du das dann auch, dass das dieses Gefühl ist, dass man da nicht nachfragen muss? diese Info kommt und ja, dann ist die einfach da.
1: Ja, das kenne ich auch. Äh, aber du hast ja vorher noch gefragt, welche Fühler ich habe. Das hat schon nicht beantwortet. Ähm, einerseits geht es äh, ins Hellwissen rein, dass ich hell, hellwissen bin. Also meine Fühler sind vor allem auf der geistigen Ebene aus, sehr ausgeprägt. Da geht es um so eine Art Hellsehen, Hellwissen, Hellfühlen, ähm, Schmecken also, schmecken weniger, aber so ein hell Hören. Also ich höre Dinge raus oder nehme andere Dinge im Gehör wahr, die eben zwar im Körperlichen gesagt werden, aber eine ganz andere Botschaft hinten dran haben. Wo du sagst, boah, was ist denn da hinten dran? Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn da noch hinten dran stehen? Ja, und ich habe gelernt, ähm, früher habe ich dann gesagt, ich nehme noch wahr, das ist das und das. Ähm, jetzt bitte verzeih, wenn ich jetzt als Beispiel nehme, Helene, ich habe jetzt gerade wahrgenommen, also, da, da hast du da hinten, da kitzelst dich aber noch sehr stark im Rücken und du hast Schmerzen dabei. Ja? Und äh, das sagt jeder: Nee, nee, das kann nicht sein, das, das ist nicht. Ich habe aber gelernt, es anders zu formulieren und damit zu sagen: Okay, hast du da noch eine, ich nehme da noch was wahr, hast du, da noch, hast du da noch einen Punkt, der dich kitzelt oder hast du noch einen Punkt, der dir vielleicht ein bisschen schmerzt? Können wir darüber mal reden? Das ist eine ganz andere Herangehensweise und damit öffnen sich die Menschen anders. Und das Spannende ist, bei der Massagetechnik, ähm, die Menschen öffnen sich viel leichter und einfacher, noch einfacher, als, als ich das gewohnt bin, wenn man sagt, sie kommen zum Coaching. Das stimmt das ist echt schön. Ja.
0: Da coachst du wahrscheinlich schon im Gespräch neben Zuno.
1: Das mache ich jetzt. Äh, es gibt ein kurzes Vorgespräch bei der Massagetechnik, dann mache ich ein bisschen Coaching, klar. Und beim Nachgespräch mache ich auch. also wenn, wenn die Massage rum ist und ein Feedback so abgefragt wird und auch ein Reminder gesetzt wird, also ein Recall gesetzt wird, damit du was mitnimmst, was du in den Alltag übertragen kannst, dann äh, gebe ich auch noch, ist auch so ein bisschen Coaching mit uns sage, da, da ist noch was und da ist noch was. Aber die Leute sind offen, weil sie mich schon mal gespürt haben. Das ist ein ganz anderes Ding. Wenn du jemanden mit der Hand hattest, äh, den ganzen Körper für jemanden mit der Hand hattest, hast du ein ganz anderes. Zugang zu den Menschen, als wenn du sagst, ach schön, Helene, dass wir uns jetzt hier sehen und ähm, lass, erzähl doch mal bitte einfach. Das ist ein ganz anderes Ding. Und ich weiß, okay, Helene fühlt sich so an, äh, die Schultern fühlen sich von Helene so an, die Füße von Helene fühlen sich so an. Äh, das, ist, das ist schon was ganz anderes. dann.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich spüre es ja auch extrem. Und ich kriege es also über meine Wahrnehmung auch über sämtliche Kanäle, ob online, ob offline, ob telefonisch, wie auch immer.
1: Ja, das kann Und
0: ich, auch. ich stelle fest, wenn die Person mit mir in Kontakt ist, es wird bei dir ähnlich sein, denke ich, und sie schon mal in dieses erahnen und erfühlen kommen, dass der Körper eben reagiert, genau dort, wo wir es sagen, die Menschen schon öffnet, zu einem gewissen Stück. Ja,
1: es öffnet die Menschen. Aber es ist immer die Frage, wie, wie sage ich es den Menschen? Das ist eine. Und das andere ist, durch das körperliche Berühren öffnet es noch anders. Es ist wirklich eine andere Qualität des Öffnens. Das finde ich spannend zu sehen. Das erforsche ich gerade auch so für mich. Wie ist das und was kann man dann noch mitmachen? Wie kann man das noch einsetzen? An welcher Stelle kann man noch ein bisschen spielen oder anders spielen? Das ist für mich gerade so ein Ertasten, Heranführen, Heranschleichen und zu sagen: Ah, was tut sich denn da? Mal gucken, was, dann, was passiert, wenn ich das mache.
0: Ich <lacht> da der kleine Ulrich unterwegs, der seine Spielwiese erkundet? So ungefähr
1: ist das. fühlt sich das manchmal an. Das ist Spielen auf, ein, auf einem anderen Niveau, weil es einfach gut tut.
0: Ja, einfach die Sinne, deine eigene noch bei der Arbeit zu schärfen und auszubilden und zu reflektieren. Was will denn das, was ich jetzt erfüllt habe, mir denn letztendlich sagen?
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin immer sehr vorsichtig, Haut zu berühren weil ich sehr, sehr viele Dinge wahrnehme. Und das Schöne an der Massagetechnik ist, die Menschen sind angezogen. Also ich muss nicht sehr tief gehen. Ich habe für mich den Filter der, der Kleidung dazwischen, sodass ich nicht sehr tief wahrnehmen muss unbedingt. Ich kann es, aber ich muss es nicht. Ja, und das tut gut, nicht immer die, die nackte Haut zu spüren. Das, das ist ein Ding, was...
0: Kann es sein, dass du das auch einfach nur noch einen Stärkeren Filter für dich einbauen solltest, das kann für dich sein emotional oder wie auch immer du das bezeichnen magst. Einfach sagen: Okay, ich nehme nur so und so viel wahr oder nur das und das und nicht alles.
1: Den Filter, ich habe ja schon einen Filter eingebaut, dass ich äh, sage, dass mir das zukommt und zu eingetragen zugetragen wird, was ich auch möchte und was bedienlich ist. Das andere möchte ich schon gar nicht mehr zugetragen bekommen, weil das würde mich blockieren. Da kommen so viele Informationen auf mich rein. Gerade jetzt in dieser Zeit, wenn ich alle Filter aufmache, bin ich von Informationen überflutet. Die müsste ich dann erstmal sortieren. Die muss ich erstmal in Ordnung bringen. Die muss ich in andere Zusammenhänge bringen. Es ist ja nicht nur die oberflächlichen Zusammenhänge. Nein, es geht um die tiefen Grundzusammenhänge, die unten drunter sind. Und das ist dann eine Menge Arbeit, wenn sowas da ist. Es gibt auch Situationen, da werde ich überflutet damit. Klar, das kann ich manchmal gar nicht verhindern, weil wenn das Aktuelles ansteht oder was was Neues kommt, was sehr sehr kritisch ist oder wo es kritisch wird, dann dann haut es mich auch mal von den Beinen. Dann sage ich okay, das sind Tage, da kann, da bin ich down, da bin ich dann wie in der Depression drin, und dann kann ich gar nicht viel machen. Dann mache ich zwar noch ein paar Dinge, aber nicht mehr so viel. Da ziehe ich mich was? zurück.
0: Diese Filter schalte ich ja auch bewusst dann ein. Ich schalte sie zwar selten ein, aber wenn, dann schalte ich sie auch bewusst ein. Und das habe ich jetzt auch von Freitagabend bis Donnerstag früh für mich so ein Filter eingestellt, wo ich sage, ich möchte jetzt meine Entwicklung wahrnehmen und das andere mal ausblenden. Wobei die, die grundlegende Geschichte für mich bei dem Filter ist, alles, was extrem wichtig ist, zu mir soll, darf oder muss trotzdem durch, darf. Das ist also so eine, eine Grundeinstellung <lacht> bei mir. Aber nicht mehr so diesen ja On-Air-Geschichte. Die habe ich jetzt für mich auch mal für fünf Tage ausgeblendet, weil wir sind schon innerer einer Zeit, die sehr, energetisch momentan ist. Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, die, die Zeit ist für mich energetisch sehr belastend. Da bin ich sehr ähm, mitgenommen. Also die letzten zwei Tage war ich jetzt auch im absoluten Tief drin. Ja, jetzt komme ich auch so langsam wieder raus. Da war, da war was richtig heftiges unterwegs. Dann ist da wieder noch was heftiges unterwegs. Das hat jetzt nichts mit der Wahl zu tun gehabt. Das sind noch... Prozesse, die parallel zur Wahl laufen und es ist spannend zu sehen. Aber trotzdem bin ich guter Dinge, dass es nicht so krass kommt, wie, wie ich es gesehen habe. Kannst Oder du uns da
0: andere? einen Anhaltspunkt geben, was uns da erwartet von deiner Seite aus gesehen?
1: Möchte ich nicht machen. Okay. Äh, weil die Bilder, die ich gesehen habe, für viele sehr brutal sind.
0: Okay.
1: Ja, deswegen möchte ich es bewusst nicht machen.
0: Ja, ist alles okay. Weil ich stelle schon auf, ist, dass gerade der Erdmagnetismus derzeit ziemlich hoch aktiv ist in allen möglichen Varianten, Das auch auf die Technik extremen Einfluss nimmt. Also ich hatte die letzten zwei Wochen, wenn ich im Wohnzimmer das Licht anschalte, dann knallt es und stinkt es und gibt Funken, aber der FI fällt nicht raus und die Birne ist auch nicht kaputt.
1: Sitzt der F Hängt der FI am Wohnzimmer auch dran oder ist das Wohnzimmer außerhalb vom FI-Kreis? Nein, nein,
0: der ist schon dran. Ein, zwei Tage später an der Mehrfachsteckdosis, lange Funken dies raushaut. Wieder stinken, qualmen, alles, FI bleibt drin. Ich habe jetzt von mehreren Personen gehört, dass sich die Feuermelder selbstständig machen, ohne dass Feuer ist. Sämtliche feinfühligen, hochtechnischen Autos wie meins haben gerade ihr Eigenleben in der Systemsteuerung und im Navigationssystem. Also, da sehe ich schon Zusammenhänge.
1: Ja, das gibt Zusammenhänge. Ähm, was du jetzt so gerade sagst, kommt mir, ähm, hört sich das für mich nach der Frequenzerhöhung an, die... Die getragen werden muss, wo alte Systeme gar nicht mehr mitkommen. Die, die neueste Technik, die wir haben, basiert auf, alte, auf alter Technik, der alten Systemen. Und ähm, da sind teilweise alte Relais drin, die nicht funktionieren, weil sie mit der neuen Schwingung nicht klarkommen. Die werden zwar genommen, weil sie keine anderen Relais haben, aber die Relais kommen auf Dauer damit nicht klar.
0: Also meine Technik ist ja doch schon sehr empfindlich für solche Sachen. Ich meine, ich habe ja jetzt noch nicht allzu lang für diese Videogeschichten aufgerüstet. Aber Mikros nach vier Monaten, die den Geist aufgeben, von heute auf morgen nicht mehr sprechen. Äh, Lautsprecher, die auch nicht mehr tun mit zoom ärgere ich mich jetzt schon gefühlte zehn, zwölf Wochen herum, die die Kunden nicht zu mir reinlassen, aber ich zu den Kunden komme. <lacht> also, etwas, das ich einfach niemand erklären kann. Es ist auch nicht berechenbar, was in dem Moment vorgeht.
1: Also da müsst, um, um dir da was zu sagen, müsste ich einfach ein paar Details mehr wissen, um was es bei den einzelnen Gesprächen ging. Vielleicht gibt es ja einen Gesamtzusammenhang zu den Gesprächs, zu den Gesprächsthemen, zu Techniken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal betrachtet hast.
0: Gut, es ist immer, wenn ich einen eigenen Zoom-Raum eröffne und Gäste zu mir reinlasse, dann mhm. funktioniert der PC nicht. Mhm. Am Tablet kommen sie meistens rein. Und mhm. wenn alle Stricke reißt, muss ich sie übers Handy reinlassen. Und vor kurzem hatte ich einen Kunden, der hat dann mit mir 25 Minuten schon am Tablet gearbeitet, als auf einmal der Monitor am PC aufgeht und gesagt hat, jetzt bin ich auch da.
1: Und dann <lacht> war
0: der Monitor am PC. Also <lacht> kann sich kein mhm. Mensch erklären.
1: Ähm, ja, dann hast du was geöffnet bei deinem Kunden. Da hast du einen Kanal geöffnet für deinen Kunden,
0: der das vorher verschlossen war. Ist das ist gerade könnte, alles sehr verrückt.
1: Es könnte, das könnte natürlich auch sein, dass der Kanal über PC nicht für den Kunden geeignet war vorher. Dass du den ja. dadurch geöffnet hast, durch, dein, durch eure Sitzung, durch das Besprechen dieses Themas.
0: Es sind halt nicht einzelne Kunden, das geht jetzt also gefühlt die zehn zwölf wochen permanent so nimmt eigentlich eher zu anstatt ab und was wir alles schon gemacht haben wie oft wir schon resettet haben und alles runtergenommen haben und
1: ja also im großen und ganzen finde find ich sind wir in einer ansteigenden energie drin ja und diese ansteigende Energie, dafür brauchst du andere Kanäle. Und du schwingst auf einen sehr hohen Kanal, während andere da gar nicht immer reinkommen. Das, das kenne ich bei mir auch. Ja, die große Kunst für mich ist, Kanäle zu bauen, wo die Transformation stattfindet, dass, dass ich sowohl, wenn ich ganz hoch schwinge, auch von denen wahrgenommen werde. Ja, das sind so für mich aktuelle Herausforderungen, zu sagen, okay, wie kann ich für niedrig, niedrig schwingendere Menschen einen Kanal bauen, dass sie davon ein bisschen profitieren und dass sie dann anfangen können, auch ihr, ihr Potenzial zu heben. Es das ist einfach halt,
0: spannend.
1: Und das mache ich zurzeit sehr viel, äh, Menschen einfach Mut, Hoffnung und Halt zu geben, damit sie in den herausfordernden Zeiten einfach nicht kollabieren. Das sind viele kurz davor zu kollabieren und zu sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich weiß nicht mehr, wie ich es machen soll. Alles, was ich mache, ist falsch. Äh, da gibt es so, so viele Dinge, die da um die Ohren fliegen, gerade bei den, bei den Menschen.
0: Es ist auch Diese, diese Resignation stelle ich auch auf LinkedIn fest. Ganz, ganz viele Coaches sind momentan sehr stark in der Resignation.
1: Ja, weil die feststellen, das, was sie machen, hilft nicht mehr. Und ähm, jetzt bin ich jetzt ketzerisch, wenn ich das sage. Machen die Coaches das, was ihnen wirklich in die Wiege gelegt ist? Oder machen sie Coaching, weil sie Coaching machen?
0: Ja, und noch dazu möchte ich sagen, sind sie individuell oder gibt es einfach ein Schema-X-System, wo alle hörig sein müssen und ja keinen eigenen Gedanken dazu bringen? Das widerspricht sich ja mit der Energieerhöhung und den Menschen, die gerade ihre Sensitivität und ihre Zugänge öffnen. Also das ja. kollabiert natürlich momentan schon auch sehr stark.
1: Ja, das hast du auch noch mit dabei. Und Coaching ist für mich ein sehr individueller Prozess, war für mich immer ein individueller Prozess, ist ein individueller Prozess. Das hängt immer von dem jeweiligen ab. Also ich kann auch kein Gruppenprogramm anbieten. Habe ich auch mal getestet, mal ein Gruppenprogramm zu machen, aber es hat nicht funktioniert, weil das alles so individuell ist bei den Menschen. Die muss, die muss ich separat abholen.
0: Gut, ja. das kann ich kann, jetzt so nicht ich, bestätigen. Bei mir funktioniert das in der Gruppe extrem gut. Ja, kommt drauf, bei, drauf
1: an. Es kommt drauf an. Also bei manchen funktioniert das mit der Gruppe, bei manchen funktioniert es nicht mit der Gruppe. Ich vermute auch, dass Gruppe nicht mein Weg sein wird. Deswegen funktioniert es nicht. Das, das gehört nicht zu meinem Weg. Ähm... Dann ist es auch so, dass es okay, das darf ich stehen, das kann ich stehen lassen. Das ist für mich kein Problem.
0: Wobei das ich mich. das halt einfach liebe, in der Gruppe die Menschen zu positionieren, dass die ein super tolles gemeinsames. Erlebnis haben, wobei die Gruppe das in der Regel auch selber macht, weil die werden energetisch schon so zusammengeführt. Ist natürlich kein Programm, das ich im Vorfeld geschrieben habe, sondern ich bin da mit meinen Fähigkeiten, Gaben und Talenten und ja. auch diese, dieses Wahrnehmen von vielen Menschen und die zuzuordnen. Das ist halt meine Eigenheit, aber das liegt nicht an jeden.
1: Das liegt nicht, liegt nicht jedem sein Programm. Ich habe ja auch zwei Gruppen. Also ich mache ja auch eine Gruppe für Unternehmer, äh, Coaches und Berater, Feinfühlige, damit die sich austauschen können. Ähm, da findet teilweise auch eine Energieerhöhung statt, wenn man mal einen Raum hat, einen geschützten Raum hat, wo man über seine Themen, über seine Wahrnehmung reden kann. Ich äh, hatte jetzt auch mal zwei Wochen Pause gemacht, weil ich in Fortbildungen war. Die waren so dankbar, dass ich es wieder aufgemacht habe. Das ist schön, das ist toll. Das äh, tolle Feedbacks, äh, die kommen, äh, sagen, ja, ich bin da. Oder die entschuldigen sich schon fünfmal vorher. Ich kann leider nicht kommen, ich wäre gerne dabei. Das sind tolle Feedbacks. Ja, mag ich. Und weil ich selbst weiß, ich brauche diesen Austausch und auch diesen offenen Austausch, deswegen biete ich ihn an. Deswegen mache ich das, damit ich einerseits selbst für mich, dass ich einfach weiß, ich bin nicht alleine, das war für mich immer die größte Herausforderung, sozusagen zu erkennen. Du hast die Gaben. Und dann, wer hat noch die Gaben? Ich kenne keinen. I'm an Alien. Ein Englishman in New York, York sing Sting Ding. Und das, ist an Alien, ja, das ist irgendwie hängen geblieben. Und dann, ich bin ein Fremder. Ich war fremd. Ich wollte dazugehören und war fremd.
0: Ja, gut, ich denke mal, es sind viel, viel mehr, die diese Wahrnehmungen haben, natürlich alle auf unterschiedlichen Ebenen, mhm. aber es trauen sich viel zu wenige, über diese Wahrnehmungen zu sprechen und das, was mit ihnen macht.
1: Ja, klar. Das, das ist ja das Nächste noch. Ja. Es nehmen viele wahr und es gibt auch Tausende noch von Menschen, die das verleugnen. Die sagen, nein, das darf nicht sein, das kann nicht sein, das kann ich mir nicht erlauben. Ich kann nicht, meine, ich kann nicht mit meiner Gabe, die ich habe, die kann ich jetzt hier nicht einbringen. Wenn ich die hier einbringe, zerbröselt das ganze System. Ja, und denen geht es dann oft so, die steht vor der Glaswand und wollen durch und kommen nicht weiter. Die sagen dann, äh, wo, wo geht es hier, wo, wo kann ich hier durch? Die kommen nicht durch. Ja, die die treffe ich auch sehr häufig. Die brauchen wirklich Halt, die brauchen wirklich Jemanden, der sie in, in den Raum der Unberechenbarkeit für sie erstmal einen Raum der Unberechenbarkeit führt. Weil das, was rauskommt, ist ein unberechenbares Ergebnis erstmal.
0: Und das ist halt wie so ein Bungee Jumping. Der andere hat panische Angst und der andere, der dem gibt es irgendwie volle Erfüllung.
1: Ja, für mich ist das kein, der Raum der Unberechenbarkeit ist für, mich kein, ist für mich kein Problem, weil ähm, das, was mich von den meisten unterscheidet, ist einfach, dass meine Orientierung und mein Orientierungssinn und meine Ausrichtung, meine innere Stärke einfach da ist. Und meine Sicherheit, die liegt nicht im Außen. Also bei vielen liegt die Sicherheit zum Beispiel im Außen. Die brauchen den Porsche, die brauchen das, äh, das schnelle Auto, die brauchen ein Haus, die brauchen das Pferd, die brauchen äh, was weiß ich alles. Ja, Haus, Pferd, äh, Porsche, äh. Klischees jetzt mal zu bedienen. Ja, das, das, das brauchen die, die, die brauchen das im Außen. Das, ich brauche es nicht im Außen, ich habe es im Innen. Und damit bin ich, im, bin ich nicht mehr so abhängig von den äußeren Spielbällen. Und damit kann ich auch in einen Raum der Unberechenbarkeit leichter reingehen, weil ich verliere meine Orientierung, nicht meine Orientierung ist bei mir. Und wenn ich, mich, wenn ich diese Orientierung verliere, weiß ich, wie ich sie zurückkriege. Dann richte ich mich auf meine innere Achse aus und äh, das geht auch teilweise über die Atmung. Dass ich mit einer bestimmten Art und Weise äh, bin ich in meiner Mitte drin. Und diese, diese Ausrichtung des Atems ist ein ganz einfaches Mittel, um sich von Abhängigkeiten im Außen ein bisschen zu entkoppeln. Das ist ein guter Schritt, ein toller Schritt, äh, der hat mir schon sehr viel geholfen, dass ich meinen Weg weitergehen konnte. Ja, ich kenne die Zeiten auch, wo ich verzweifelt war, äh, jetzt droht Pleite. Ich weiß nicht, wie ich da rumkomme. Ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Was muss ich denn noch für eine Geschichte erzählen, damit ich jetzt bei der Bank noch mal einen Kredit kriege? Nachdem ich meine Sicherheit im Innen gefunden habe, dachte ich, ja, okay. Entweder gibt ihr mir Kredit oder gibt keinen Kredit. Das geht weiter. Und mit dieser, mit, mit, sobald ich mit dieser Einstellung hingegangen bin, habe ich den Kredit bekommen. Mit der anderen Einstellung haben sie gesagt, äh, nee, da fehlt aber noch das und die Unterlage, die Unterlage und die Unterlage. Ähm, reichen Sie das doch mal bitte nach. Ja? Und das sind so Dinge, die, die ergeben sich einfach aus der inneren Sicherheit. Und das halt, das übertrage ich auf den, auf den Raum der Unberechenbarkeit, sodass ich mitgehen kann und Halt biete. Der Halt ist nicht in der Raum, sondern der Halt ist in mir. Und auch meine Kunden lernen dabei diesen Raum, also die, die in diesem Raum ihre eigene Ausrichtung kennen und können sich dann selbst anders weiterbewegen.
0: Das ist jetzt auch zum Beispiel so eine Geschichte mit diesen Gruppen, wie du deine zwei hast, wo ich ja auch bei der einen immer wieder mal dabei bin, mhm. wenn es zeitlich rausgeht, <lacht> biete ich ja zurzeit dienstags immer dieses Kennenlernen, Kennenlernen auf verschiedene betroffenen Basissen an. Damit sich einfach Menschen zu bestimmten Themen mit, ja, mit meiner Präsenz, mit der ich den Raum halten kann und die Menschen auch auffangen und führen kann, öffnen lernen. Damit sie mal ein Ohr haben und einen Gesprächspartner, wo sie mit ihren Ängsten raus können. Mhm. Weil das sehe ich auch als ganz, ganz wichtige Platzierung. Bei mir ist es halt eher diese Gesundheitsebene und Fitness, also alles, was rund um Körper und Belastungen geht, beziehungsweise hin in die Entwicklung in. Die Freude, was wir ja auch mit diesem mit dieser Plattform vermitteln wollen. All meine Gesprächspartner hatten irgendwann in ihrem Leben eine herausfordernde Situation und die sie mitgenommen haben und jetzt in ihr Potenzial, in ihre Entfaltung, in das, wo die Seele ja schreit, hinbringt.
1: Ja. Das ist ganz wichtig. Also der Körper ist ein super guter Ratgeber, an dem, um zu zeigen, an welchen Punkten muss ich hinschauen.
0: Und die Zeit ist so wichtig, eben die Menschen auch zu Hause zu erreichen, weil ganz viele der Menschen verschließen sich ja nach außen zu gehen. Und in diesen Räumen, Zoom und wie sie auch alle heißen In diesen Online-Plattformen Hast du ja auch die Möglichkeit, anonym dabei zu sein Und trotzdem den Nutzen von, diesen, von diesem Austausch Was ich ja immer feststelle Wenn jemand noch nicht sich äußern will Aber den anderen zuhört Und wenn dieses innere Klavier dieser Körper so langsam anfängt zu schwingen und Signale zu geben, dann wissen die irgendwann genau, wo sie hinfühlen müssen und was ihr Körper denen sagt. Mhm. Vor allem, wenn wir sie dann auch nur dahin führen, weil wir ja für die anderen mitfühlen.
1: Ja, das war auch eine Herausforderung zu erkennen, was ist deins, was ist meins, was ist äh das Gefühl des anderen und das ist mein Gefühl, das war für mich jahrelang ein großes Problem. Weil für mich war das oft jahrelang das Thema, das, was was andere wahrnehmen, ist mein Gefühl. Dabei war das mit mir nichts zu tun gehabt. Das muss ich erst mal trennen, das muss ich erstmal sortieren. Äh, da muss ich auch einen Filter, da habe ich auch einen Filter dazwischen geschaltet, der mir da sagt, ey, das ist Signal, das ist außen, das ist deins, das ist nicht meins. Das ist deine Angst, die da tobt. Das ist nicht meine Angst, die da
0: tobt. Und manchmal brauchen auch wir einen Außenstehenden, der den Hinweis gibt, wo denn der Ansatz bei einem selbst zu finden ist.
1: Ja klar, brauche ich immer wieder. Ja, das ich dafür liebe ich, lieb ich dich ja, dass wir einfach so mal <lacht> einen kurzen Blick haben und so sagen, ich habe da ein Thema. Lass uns mal reden. Ja, äh, das, das sind, da habe ich noch ein paar mehr Leute, mit denen ich das machen kann, kann ich nicht mit jedem, weil es äh, versteht halt nicht jeder. Ja.
0: ja, und das ist einfach so eine vertraute Basis in dem Moment, wo man sagen kann, Mensch, da habe ich jetzt irgendetwas, ich komme jetzt auf diesen Trichter nicht, was das mir sagen möchte. Mhm. Und da hast du den einen oder anderen, wo du sagst, hm, das stimmt zur Schiene, lass doch einfach mal nachschauen, was der dazu weiß, oder ob es ihm genauso geht. Darum kommen ja auch von meiner Seite öfters mal so Posts, die ich sag, weil ich halt immer ein bisschen früher dran bin als andere mit der Wahrnehmung. <lacht> es kommt die und die Energie ins Feld, was macht es mit euch? Und ich kriege sehr, sehr oft dieses Feedback, schön, dass du es ansprichst, jetzt weiß ich wenigstens, es ist nichts von mir, sondern das ist im Großraum und dann kann ich ganz anders damit umgehen.
1: Ja, das kenne ich auch, geht mir auch oft so. Ich bin dankbar dafür, dass du das auch so frei ansprechen kannst und ansprichst, Was das kann nicht jeder.
0: Ja. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich
1: weiter. Ich glaube, dein Ruf ist ja gar nicht ruiniert. Ja. Das
0: <lacht>
1: er kann ja so und
0: so sein. <lacht> <lacht> Genauso wie, wie einer gepostet hat oder äh, geantwortet hat auf meinen Post, wo ich gesagt habe, ich bin jetzt mal fünf Tage im eigenen Retreat unterwegs. Schön, was du dann wieder mitbringst und uns mit auf den Weg gibst. Also die <lacht> warten immer schon was von mir, wieder kommt.
1: Ja, die sind zu so faul, für selbst zu gucken. Dann das ist dann die andere Seite. Ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch, Die, die warten dann, was von außen kommt, damit muss ich nicht selbst gucken. Ich muss mich erstmal selbst sich damit auseinandersetzen. Obwohl es manchmal so hilfreich ist, sich bei sich selbst auch mal zu, selbst zu prüfen und selbst zu gucken, ob das auch stimmt, was Helene für sich wahrgenommen hat, passt es bei mir. Ja, das ist nicht unbedingt gesagt.
0: Gibt's nee, das auch kann sich ja auch ganz anders zeigen. Das ist ja, ja mal dahingestellt. Ich sage ja immer nur, was bei mir kommt. Aber vielleicht sind sie ja einfach der Meinung, lieber hat die die unruhigen Nächte als wie ich.
1: Äh, ja, das kann schon sein. Aber die haben, äh, wenn sie es wahrnehmen, haben sie genauso unruhige Nächte wie du auch. Und die kommen dann teilweise fünf Tage, sechs Tage später. Und dann haben sie dann auch die unruhigen Nächte. Ich merke das bei meinen Kunden auch, wenn ich vorher das Ding hatte und unruhige Nächte hatte, kommen die ein paar Tage später oder eine Woche später, auch zwei Wochen später teilweise und haben dieselben Themen an der Backe kleben. Okay, das ist doch ein größeres Thema. Das ist nicht nur ich, das ist nicht nur ich mit meiner Feinfühligkeit, sondern ich nehme die Dinge wahr. Und, aber dadurch kann ich auch helfen, weil ich einfach das schon mal durchlebt habe. Ich bin den Schritt weiter oder schon zwei Schritte weiter gegangen durch das Ding durch und kann sagen, ja, das ist der Sturm kommt. Kommt das Auge, da kommt, kommt noch ein bisschen Sturm und dann bist du wieder ein ruhiger See. Ja, und das, aber das, das hilft vielen, wenn sie einfach wissen, ach, da ist jemand, der ist schon durchgegangen, der weiß, wie sich das anfühlt, der kennt das Gefühl, der gibt mir Halt, der, der, der kann mir noch inneren Halt geben, der, der muntert mich auf, der schickt mir ein Smiley oder der schickt einen, einen, einen schönen Wunsch rüber. Und das hilft sehr viel.
0: Es hat für mich so etwas wie von Auffangen zu tun. Ja, wie wenn man sagt, okay, da weiß ich jemanden, der hat das auch schon, mit dem kann ich das mehr oder weniger sprechen, hat vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und der holt mich aus meinen Panik, aus meinen Ängsten, was auch immer sich da körperlich dann zeigen mag, weil manchmal ist es halt schon ein bisschen turbulent,
1: und ganz, ganz minimal kann ich da ganz was Ganz minimal. Ist, das ist jetzt das ist Ironie, Selbstironie, die ich da jetzt heige, Also es, das wirft mich manchmal auch aus den Bahnen raus. Ja. Das hat mich jetzt hier am Wochenende auch rausgeworfen und rausgekickelt, was ich da wahrgenommen habe. Und ja, das ist einfach so. Das wirft, wirft uns genauso um. Nur Wir Wir ja, finden schneller wir, wir erleben es ein Stück früher und wir finden anders den Boden oder schneller unsere Orientierung wieder und äh, unsere, uns, unsere Ausrichtung wieder. Und das hilft uns dann einfach anders durchzugehen. Ja. Das, ist das, das ist ein tolles Ding, was ich auch gern, gar nicht missen möchte, auch wenn es mich beutelt. Das Beuteln möchte ich auch nicht missen möchten. Weil Die anderen Bahnen
0: Achterbahn, das tut mir auch nicht gut und okay. wir fahren es mit Liebe.
1: Ja, und äh, das, das, das gebeutelt werden ist für mich absolut gehört dazu. Wenn, wenn, wenn ich nicht gebeutelt würde und hätte nur Sonnenschein, dann könnte ich das, den Sonnenschein gar nicht genießen.
0: Ich finde immer, da hätten wir nicht diese, diese großen Sprünge, diese schnellen Veränderungen drin. Ich sage immer, vor einer großen Veränderung muss halt auch irgendwas Heftiges kommen und ich weiß, wie sich das bei mir eben ankündigt und anfühlt und ich kann mehr oder weniger bis auf ein paar Stunden die Uhr danach stellen, wie sich das verhält. Mhm. Und das ist doch auch schon ein schönes Wissen zu sagen, okay. Schön, wenn du sagst, du machst jetzt Prüfung und du weißt genau, fünf Tage Prüfung und dann hast du dein Ding.
1: Ja. Ja, aber das, das, aber das kommt auch bei uns aus dem Erfahrungswissensschatz heraus, weil wir öfters durch solche Situationen durchgelaufen sind. Ja, du hast es regelmäßig teilweise äh, mit deinen Zyklen. Ja. Bei mir ist es manchmal unregelmäßig, äh, und das, und, aber ich habe es durchlebt und dadurch weiß ich, ach, das ist schon wieder sowas. Und damit kann ich dann anders umgehen. Dann kann ich es auch erstmal stehen lassen, und im Nachgang teilweise erst analysieren. Ich durchlebe es und analysiere erst im Nachgang. Kommt mir zwei, drei Tage, kommt mir der entscheidende Gedanke, ach, das war das. Und dann, dann weiß ich das, was es war. Aber wenn ich das durchlebe, dann weiß ich das teilweise auch nicht. Dann ich stehe ich dann da und sage, oh, ich arme alter Tor, bin genauso klug wie eins zuvor. Ähm, frei nach Goethe. Ja. Ja, das geht mir genauso. Das ist aber normal. Das gehört dazu. Das ist, ähm, das ist, Erleben und, und Erfahrungswissen, was wir, was wir da an den Tag legen und mit dem wir da einfach agieren.
0: Ohne wäre es uns doch gar nicht mehr wohl.
1: Ja, da hast du auch recht. Das wird, wird, könnte ich gar nicht mehr, äh, weil das wird viel zu flach, das Leben. Das wird, würde mir keinen Spaß mehr machen. Ja. Ja?
0: So, Wir haben jetzt dann schon gleich wieder eine Stunde um. Hast du für unsere Zuhörer einen kleinen Tipp? Wie auch immer, ob von der feinfühligen Geschichte, ob von körperlicher Seite, egal. Einen kleinen Tipp, den Sie mitnehmen können.
1: Achtet auf euch. Guckt, dass, dass du bei, in deiner Mitte bist. Äh, in deiner Mitte kann man kommen über den Atem und such dir jemanden zum Austauschen. Leute, mit denen du reden kannst, die dich ernst nehmen, auch wenn du sagst, Hey, ich bin gebeutelt, ich... Äh,
0: ich mir geht's gerade. scheiße auf gut Deutsch. Mir
1: geht's, mir geht's scheiße, ja. Ich wollte es jetzt gerade anders so ausdrücken, aber du hast recht. Mir geht's scheiße. Mir geht so beschissen, ich weiß gerade nicht mehr ein und aus. Ich brauche jemanden, nur jemanden, der mir mal zuhört oder jemanden, mit dem, der, mir, der mir mal blöde Fragen stellt, mit denen ich einfach mal anders das Problem anders betrachten kann. Und, und ähm,
0: meistens im Hinterher in Lachen ausartet.
1: Ja. Ja, oder der einfach Blödsinn macht und sagt, äh, äh, ah, mir tut da weh, ah, mir tut die Schulter weh. Ah, die Schulter, wie steht denn die Schulter dir? Ja, kannst du dich noch ein bisschen besser präsentieren? Äh, Muss die höher hängen oder tiefer? Äh, was passiert jetzt mit der Schulter? Oder weiter zurück, vor oder kreisen? Äh, was musst du jetzt machen mit deiner Schulter? Ja, ähm, oder was will die Schulter machen? Das ist doch was ganz anderes. ja. Ähm, auch solchen Blödsinn mal zu machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und das, aber dafür brauchst du Leute, die es mitmachen und äh, die auch sagen können, hey, lass uns mal ein bisschen Blödsinn machen. Und, äh, aber mir geht es so beschissen. Ich, ich will ja, dass es mir beschissen geht. Nee, das geht nicht darum, dass das jetzt hier rausholen damit, sondern ich helfe dir mit der anderen Qualität des Beschissenseins zu fühlen, wenn du mal die Schulter anders bewegst. Ja, und damit kommst du schon in ganz andere Fahrwasser rein und du kriegst einen kleinen Impuls. Das sind oft die kleinen Impulse, die eine gigantische Wirkung haben. Du musst nicht viel machen, sondern oft nur einen kleinen Impuls kriegen, um zu verstehen und, und so zu wissen, ach, jetzt weiß du, wo es lang läuft. Ja, das ist als Stimmt. Tipp, sucht Leute, die, mit denen du dich austauschen kannst, das ist ganz wichtig.
0: Das ist doch mehr oder weniger ein schönes Schlussbild für uns. Und ich gehe davon aus, du bist auch bereit, Kontaktanfragen anzunehmen?
1: Klar, klar nehme ich die an. Ich kriege jeden Tag Kontaktanfragen, die nehme ich an. Ich bin auch einer, der den Menschen was schreibt. Und dich nur einfach annimmt. Ich mag Kontakt, kann Kontaktanfragen. Wenn sie auch was dazu schreiben, finde ich immer schöner. So ein kleines Hallo, ich habe dich da, da und da gesehen. Oder Hallo, ich finde dein Profil interessant, lass uns doch mal reden. Oder ich habe, was hältst du davon? Das finde ich, find ich spannend, wenn sowas kommt. Weil ich, ich habe oft Kontaktanfragen, da kommt nur der Kontaktanfrage rein und wenn ich, nicht, wenn ich nicht was schreiben würde, würden die gar nicht schreiben, sondern wenn stille Kontakte. Und das finde ich schade, weil ich möchte die Menschen gerne kennenlernen, da hinten dran stehen.
0: Und für Interessierte gehe ich davon aus, dass sie auch gerne in die Feinfühligkeitsgruppe kommen dürfen. Ja, aber wenn sie dazu passen. Das sortiere ich
1: ein bisschen. Also äh, ich guck, gucke das äh, bei den Angestellten. Also ich habe eine Gruppe für, für Unternehmer, die ist morgens, donnerstags, morgens um 10. Und ich habe eine Gruppe für Angestellte und Führungskräfte, die ist abends und um, Donnerstagsabends um 20.15 Uhr. Und da sortiere ich auch ein bisschen, da lasse ich nicht jeden in jede Gruppe rein. Es gibt dann immer die Versuche, aber da will ich ja gerne hin. Weil ich habe festgestellt, wenn viele Coaches und Berater drin sind in der Angestelltengruppe, die Angestellten haben ab, dann habe ich hinterher nur Coaches Co Co und Berater drin. Und ich wollte denen einen sicheren Raum bieten. Deswegen trenne ich das so ein bisschen. Deswegen sortiere ich aus. Und wenn ich kann, kann ich es. Es kann auch nicht jeder jedes Mal. Wir haben immer ein bisschen wechselnde Gruppe. Trotzdem ist es tief und ähm, es ist eine schöne Gruppe. Beides sind schöne Gruppen, wo einfach ein toller Austausch stattfindet. Wo man auch andere Leute kennenlernen kann, die feinfühlig sind. Mhm. Beziehungsweise wir haben auch eine Autistin, in der einen Gruppe habe ich auch eine Autistin drin. Das passt auch rein, weil wir, weil wir so viel Feinfühligkeit rundherum haben, dass wir sie mittragen können. Es ja, also muss nicht immer der, der super sein, weil Feinfühligkeit ist eine Bandbreite Autisten ohne Ende. Die Autisten
0: sind sehr feinfühlig.
1: Ja, aber die meisten nehmen sie nicht als feinfühlig wahr und die Autisten selbst nehmen sie sich auch nicht wahr, weil sie das Gefühl nicht wahrnehmen. Das ist immer das, das, der Punkt. Die Fremdsicht und die Eigensicht sind ein bisschen unterschiedlich. Ja,
0: ja eine sehr informative Live-Geschichte mit dir wieder mal. Eine sehr tiefgründige. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir für den Raum, den du hier bietest, dass man darüber reden kann. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Ich
1: finde ich sehr schön. Danke. Gerne.
0: Ich finde es einfach spannend, den Menschen Mut zu machen, damit man rauskommt, auch aus dem tiefsten Tief, was man auch immer erlebt hat. Ja, es gibt es die Möglichkeit rauszukommen. Ja. Und das Schönste ist, wenn man es von Menschen vorgelebt bekommt, wenn die einen den Einblick in ihre Story geben. Und auf der anderen Seite ist es für uns der Vorteil, uns von der Masse abzuheben, weil wir uns nahbar und verletzbar zeigen. Wie siehst du das?
1: Stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, da Ich wenn, ich habe festgestellt, indem ich mich zeige, indem ich meine Feinfühligkeit zeige, indem ich meine Gaben und Talente zeige, ich werde nicht schwach, ich zeige zwar scheinbar meine Schwäche, weil ich es als Schwäche wahrgenommen habe, aber ich bin so stark und präsent geworden, wie ich vorher nie war.
0: Ja. Und das als Anreiz für meine Lives, für meine, mein Format, das aus dem Nichts heraus entstanden ist, für die Zuseher, damit die den Funken finden bei dem ein oder anderen Gespräch, der sie entflammen kann, den ersten Schritt zu gehen. Und somit wünsche ich den Zuschauern einen schönen Abend, bis es wieder heißt Everyone has a story mit einem neuen, interessanten Gast. Ciao, bis zum nächsten Mal.